0: Wir wissen aus der Forschung, dass ein gesunder Führungsstil einerseits für die Führungskräfte selbst positiv ist, aber andererseits auch einen wahnsinnig positiven Effekt auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat. Jetzt nicht nur dahingehend, dass sie dann gesünder sind, sondern auch, dass sie besser performen, dass sie motivierter sind, dass sie engagierter sind. Und hier kommt wieder ins Spiel: als sanfte Erinnerung, das, was ich eh möchte, mit
1: kleinen Impulsen, mit, mit Denkhilfen, mit Anstößen. Tatsächlich in den Alltag
2: zu integrieren, sagen Professor Benjamin Bader und Frank Kübler heute bei Everyday Counts. Willkommen bei Everyday Counts, dem Leader Podcast. Mein Name ist Christoph Braun und ich freue mich heute zwei hochkarätige Gäste im Podcast zu haben, mit denen ich über Healthy Leadership, über gesunde Führung sprechen möchte. Da ist zum einen Professor Benjamin Bader von der Newcastle University und zum anderen ist da Frank Kübler, Gründer und CEO von LIDA. Lieber Benjamin, lieber Frank, herzlich willkommen.
0: Vielen Dank für die Einladung und schöne Grüße aus England. Ja, danke schön und ich freue mich aufs Gespräch.
2: Das tue ich auch. Vielen Dank euch beiden. Ich glaube, das ist ein Gespräch, gesunde Führung, das gerade jetzt im Augenblick während dieser weltweiten Pandemie ein sehr, sehr wichtiges Thema ist. Bevor wir da tiefer reingehen und uns mit den Fragen beschäftigen, was ist eigentlich gesunde Führung? Warum ist gesunde Führung relevant? Und wie können wir gesunde Führung ganz konkret in unseren Unternehmen, in unseren Teams umsetzen? Bevor wir da reingehen, lieber Benjamin, möchte ich dir wie allen unseren Gästen zwei Aufwärmfragen stellen. Das ist einmal die Frage nach dem Mythos und einmal die Frage nach dem Quick Win. Fangen wir mit dem Mythos an. Lieber Benjamin, ich frage dich nach einem Mythos der Arbeit, einer These, einem Missverständnis, einem Vorurteil, das oder die da draußen in den Köpfen der Leute drinsteckt, die da rumschwirrt und von der du sagst, hey, das stimmt doch eigentlich gar nicht.
0: Ja, vielen Dank. Ich habe ähm, mir das Sprichwort erst die Arbeit, dann das Vergnügen äh, vorgenommen, mal zu erklären und, und damit in Anführungszeichen aufzuräumen. Äh, hat ja wahrscheinlich jeder schon mal irgendwo gehört. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Und da findet ja so eine implizite Trennung statt. So Die Arbeit ist was Schlechtes, die muss gemacht werden. Und danach kommt das Vergnügen, da kann ich mich mit was beschäftigen, was mir dann wirklich Spaß macht. Und ich finde es aus, aus diversen Gründen relativ problematisch, weil natürlich da so eine, ja, so eine Einteilung stattfindet, die eigentlich nicht gut ist. Denn wir wissen ja, dass wir eigentlich in der Arbeit erst dann nicht so gut sind, wenn uns die Arbeit Spaß macht. Und wenn die Arbeit in gewisser Weise auch Vergnügen ist und, und, und positiv wahrgenommen wird, dann sieht ja mein ganzes Leben besser aus. Es gibt auch die berühmte Stanford-Graduation-Speech von Steve Jobs, in dem er eben eindrücklich darauf, darauf hinwirkt und den Leuten sagt, sucht euch was, was ihr liebt, ja, find something you love. Und ich glaube, da steckt viel Wahrheit drin.
2: Vielen, vielen Dank. Ähm, ein total interessanter Gedanke. Ich glaube, ein Gedanke, den wir auch im weiteren Gespräch, wenn es um Gesundheit bei der Arbeit, gesunde Führung, gesunde Mitarbeiter geht, aufgreifen werden. Die zweite Aufwärmfrage, die ich dir stellen möchte, ist die Frage nach einem Quick Win, das heißt nach einer Idee, einem Gedanken, vielleicht auch einem Hack, einer Methode, einer Übung, irgendwas, wovon du sagst, das könnt ihr ganz schnell umsetzen und das macht euch im Alltag, im Nu, effektiver oder effizienter oder einfach nur was, wovon du sagst, das inspiriert. Was hast du uns damit gebracht?
0: Was ich da mitgebracht habe, beschäftigt mich schon länger, aber jetzt gerade in der, in der Covid- und möglicherweise Post-Covid-Zeit noch stärker, das ist die E-Mail-CCC, noch schlimmer BCC-Kultur. Gerade als <lacht> Führungskraft, ich, also wenn ich wenn ich mal die Inbox anschaue, jetzt der, der Podcast, äh, wenn vorbei ist, ich habe das E-Mail-Programm zu, dann wird da eine ganze Latte E-Mails drinstecken, von denen eben ein Teil relevant ist. Und ich äh, versuche jetzt als Führungskraft noch in meinem Team eben, dahin zu in Anführungszeichen erziehen, dass ich in CC nur genommen werde, wenn es wirklich für mich relevant ist, sonst brauche ich das nicht wissen. Und was ich überhaupt nicht äh, dulde und toleriere, ist BCC, also Blind Carbon Copy. Wenn jemand möchte, dass ich in diesem Verteiler bin, dann ähm, werde ich da eingenommen und zwar für jedermann jedenfalls äh, ersichtlich und nicht äh, so als Absicherung, äh, ja komm, ich packe dir mal mit ein und dann hat er das auch auf dem Schirm. Und ich glaube, dass das insgesamt im Unternehmen einen Kulturwandel schaffen kann, wenn man die BCC-Kultur verbietet und CC einschenkt, dass man da die, die Kommunikation deutlich effizienter gestalten kann und auch ein Stück weit mehr Transparenz und Vertrauen schafft.
2: Mein leiser Verdacht ist ja immer bei ähm, CC und dann gerade bei BCC, da geht es auch so ein bisschen darum, die eigene Verantwortlichkeit quasi so ein bisschen zu reduzieren, indem man sagt, hey, die anderen waren doch auch in Kenntnis, die haben das doch auch bekommen, die hätten doch und so weiter und so fort. Also das hat auch was mit der Frage, der Verantwortungskultur und der Vertrauenskultur im Unternehmen zu tun.
0: Wenn ich noch kurz ergänze, aber ich hatte mal ein sehr interessantes Gespräch mit einer sehr, sehr hochrangigen Führungskraft in einem großen Unternehmen. Und der hatte das genauso gesehen mit der BCC-Kultur. Und was der gemacht hat, ist, gerade wenn so auch eher heikle Themen aufgetreten sind, er war im BCC, hat er immer allen Antworten geklickt und sich damit offenbart, dass er im BCC war. Und das hat sehr schnell dazu beigetragen, dass das abgestellt wurde. <lacht>
2: Das kann ich mir vorstellen. Das ist natürlich pfiffig. Äh, Den, ich sag mal, so oft wird er dann nicht mehr ins BCC reingenommen werden. Genau. Lieber Benjamin, lieber Frank, dann lasst uns mal in das zentrale Thema unseres heutigen Gesprächs gehen, und zwar das Thema Healthy Leadership. Dieses Thema hat einen konkreten Anlass. Benjamin, du hast mit zwei Kollegen zusammen ein. Programm entwickelt. Ein Programm für unsere App Leader, für unsere App für gute Führung und gute Arbeit, das Menschen begleiten soll über mehrere Wochen hinweg und das Menschen, Führungskräfte in erster Linie in dem Fall dabei unterstützen soll, Prinzipien gesunder Führung im Arbeitsalltag umzusetzen. Vielleicht kannst du uns ganz kurz so ein bisschen den Hintergrund äh, zeichnen, also uns ein bisschen erklären, was war die Initialzündung, was war eure, eure Anfangsidee, wie hat sich das Programm entwickelt und wen wollt ihr damit ansprechen?
0: Gerne, also zunächst, wie du sagst, das Programm wurde entwickelt mit zwei Kollegen, Michael Giernick von der Leuphaner Universität Lüneburg und Hannes Zacher von der Uni Leipzig und wir hatten, äh, Michael in dem Fall und ich, hatten vor einiger Zeit schon mal ein Programm für Leader entwickelt, das Leadership Advancement Programm und haben dann gerade in der Lockdown-Zeit äh, überlegt, was könnte denn relevant und interessant sein und wie kann man das Ganze weiterdenken und ein ganz äh, wichtiger Teil, äh, eine ganz wichtige Diskussion in der, in der Wissenschaft ist eben gesunde Führung, healthy Leadership, was steckt dahinter? Und das Ganze ist auch daher motiviert, dass wenn wir uns beispielsweise die größten Gesundheitsprobleme weltweit anschauen, es gibt eine Studie von der WHO, die als größtes Problem Krebs listet, und aber auf zwei, drei und vier dann folgen Fettleibigkeit, psychische Gesundheit und Stress. Das sind mhm. also wirklich die, die Geiseln der Menschheit, wenn man so will, die weltweit ganz viele ähm, ja, Menschen und äh, mindestens auch Unternehmen betreffen. Und jetzt Klar, Krebs, da man kann Vorsorge betreiben und gesunde Ernährung und so weiter, aber da können wir relativ wenig machen. Aber die äh, Plätze 2, 3 und 4, die sind relativ, ich sag mal, einfach adressierbar mit relativ einfachen Methoden. Wenn, wenn man jetzt bedenkt, dass ja alle Mitarbeiter im Unternehmen als, als Menschen in erster Linie auch mit ihrer eigenen Gesundheit zu tun haben, dann äh, liegt es ja nahe, sich damit auch äh, beruflicher Natur zu beschäftigen. Und wir wissen aus der Forschung, dass gesunder Führungsstil einerseits für die Führungskräfte selbst positiv ist, aber andererseits auch einen wahnsinnig positiven Effekt auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat. Jetzt nicht nur dahingehend, dass sie dann gesünder sind, sondern auch, dass sie besser performen, dass sie motivierter sind, dass sie engagierter sind. Und wir glauben, dass wir mit dem Programm da sehr gut ansetzen können und den Leuten ein Stück weit helfen, gesünder zu führen und mhm. am Ende des Tages hoffentlich gesünder zu sein.
2: Mhm. Um, vielen Dank. Lass uns, lass uns mal ein bisschen oder ganz konkret werden. Was heißt gesunde Führung? Wie, wie würdest du diesen Begriff erklären und kannst du uns vielleicht mal ein Beispiel dafür geben, was das dann tatsächlich im Alltag eines Teams bedeuten kann? Also wie manifestiert sich das?
0: Also ganz grundsätzlich äh, unterscheiden wir Gesundheit in drei Elemente. Das eine ist das naheliegendste, meine eigene Gesundheit. Wie geht es mir als Mensch, als Führungskraft, sowohl psychischer als auch physischer Natur? Der zweite Teil ist die Gesundheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das ist quasi das Spiegelbild, äh, auch meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als Menschen und, und deren psychische und physische Gesundheit. Und der dritte Aspekt ist die Gesundheit des Unternehmens. Da ist natürlich ein gewisser Bruch dazwischen, das Unternehmen als juristische Person. Aber am Ende des Tages ist es ja so, dass ein Unternehmen, das gesund ist, finanziell gesund sein muss. Und ein Unternehmen, das gesund ist, einen guten Businessplan, eine gute Idee braucht. und alles, was ein Unternehmen erfolgreich macht, sind ja am Ende des Tages die Mitarbeiter, die die Produkte oder die Dienstleistungen, Services und so weiter schaffen und äh, an den Markt bringen und deswegen hängt das aus unserer Sicht ganz stark zusammen. Also ich als Führungskraft, meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die Summe der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Unternehmen tragen zur Gesundheit des Unternehmens bei.
2: Vielen Dank. Ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig, dass ihr diese drei Facetten gesunder Führung konkret benennt und dass ihr ganz konkret sagt, da bestehen auch Wechselwirkungen, ähm, weil man, glaube ich, nicht in die Falle tappen darf, zu sagen, gesunde Führung, gesunde Mitarbeiter und ein gesundes Unternehmen, das widerspricht sich möglicherweise. Also im Sinne von, wenn ich viel für meine Mitarbeiter tue, dann leidet mein Unternehmen in irgendeinem wirtschaftlichen Sinn. Und umgekehrt, wirtschaftlich erfolgreiche Unternehmen sind Unternehmen, die ihre Mitarbeiter mehr oder weniger als Zahlen ne, betrachten. Genau. Ich finde das ganz, ganz wichtig, dass ihr klar macht, da besteht eine echte Wechselwirkung. Und deshalb ist gesunde Führung auch nicht nur auch wenn das sehr schön ist, ein rein altruistisches Projekt, sondern das ist auch im innersten Interesse jedes Unternehmens, gesunde Führung auf allen Ebenen umzusetzen. Das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Vielen Dank dafür. Ähm, nun würde mich aber interessieren, wenn du uns mal ein Beispiel geben kannst, wie manifestiert sich das denn irgendein Beispiel für gesunde Führung ganz konkret in einem Team? Also was kann damit gemeint sein? Welche ähm, Routinen, welche Methoden, welcher Umgang, also was, was genau sind denn so die, die Bausteine gesunder Führung? Vielleicht kannst du uns einen oder zwei einfach mal nennen. Mhm.
0: Also grundsätzlich erstmal setzt es natürlich ähm, mit Leader und der App an. Wir schulen ja die Führungskraft, die das ausführt. Also wir geben bestimmte Ideen und Impulse vor und das ist sehr naheliegend, dass ich erstmal bei mir selber anfangen muss. Und als konkretes Beispiel, wenn mhm. Wenn ich einen schlechten Tag habe und dann schlecht geschlafen habe, viel Stress und komme dann morgens ins Büro und komme schon mit schlechter Laune da ein. Was passiert dann? Meine Mitarbeiter und Mitarbeiter gehen mir vielleicht eher aus dem Weg. Und es kommt zu Konflikten, zu denen es nicht kommen müsste. Und die Frage ist, warum komme ich da mit schlechter Laune an? Muss es überhaupt sein? Und wo, wo liegt der, der Grund dahinter, dass es mir halt nicht gut geht? Das kann ganz vielschichtig sein, aber oft ist es eben beispielsweise Überlastung, beispielsweise Stress, körperliche Beschwerden. Ganz viele von uns, ja, sitzen doch die meiste Zeit und dann kommen irgendwann ab einem gewissen Alter vielleicht Glückenschmerzen mhm. und so weiter dazu. Und was kann ich da konkret machen? Beispielsweise öfters mal aufstehen. Also ich kann mir einen Stehscheibtisch einrichten, aber selbst wenn ich sage, da ist mir alles erstmal zu viel, dann so, so Kleinigkeiten ein Telefonat mal annehmen und halt im Stehen führen, dabei rumlaufen. Ähm, und dann am Ende des Tages so Stück, Stück für Stück in meinen eigenen Körper investieren, mhm. dass es eben mir besser geht. Weil ja, die, die Logik zwischen, äh, in, in der zwischenmenschlichen Interaktion eben diejenige ist, wenn es mir gut geht, dann gehe ich in der Regel positiver und offener auf andere Menschen zu. Und das gilt aber auch im Umkehrschluss. Ja, wenn, es, wenn es meinen Mitarbeitern gut geht, wenn, wenn die sich wohlfühlen, wenn die gesund sind, dann geht es denen besser. Und das ist ja fürs Zwischenmenschliche und für das Zwischenmenschliche und für das Zusammenspielen Zusammenarbeit extrem wichtig.
2: Super, vielen Dank. Ich finde das total hilfreich, weil wir jetzt quasi die zwei wesentlichen Perspektiven gesehen haben. Wir haben einmal die Vogelperspektive aufgemacht und gefragt, was ist das denn gesunde Führung, gesunde Arbeit und warum ist die relevant für verschiedene Ebenen, Mitarbeitende, Führungskräfte, Teams und das Unternehmen als Ganzes und, wenn du es willst, auch komplette Wirtschaften. Und dann haben wir die ganz, ganz, ganz kleine, die individuelle Perspektive betrachtet. Und wir haben gesehen, wie ähm, Gesundheit eigentlich beim Einzelnen anfängt. Und in meinem oder in unserem Alltag, ich glaube, du hast jetzt gerade angesprochen, so Sachen wie auch mal ein Telefonat im Stehen führen, das sind Ideen, die vielen von uns schon begegnet sind, die vielen Hörerinnen und Hörern bekannt vorkommen dürften, die wir aber selten in dieser Gänze dann einordnen. Und hier, Frank, würde ich gerne bei dir mal nachfragen als äh, Gründer und CEO von LIDA, von der App, in der wir dieses Programm zu gesunder Führung anbieten. Ähm, ausspielen werden, wie unterstützt LIDA mich im Alltag dabei, diese Ideen ins Tun zu bringen?
1: Also gesunde Führung und da was zu verändern, ist ja wie jedes andere Thema erstmal ein Veränderungsthema. Also ich habe eben eine gewisse Gewohnheit, wie ich heute ähm, in die Arbeit gehe, wie ich mich dort verhalte und wenn ich jetzt was verändern möchte bezüglich meiner eigenen Gesundheit, der Gesundheitsvorsorge für meine Mitarbeitenden und aber auch dann als Effekt für das Unternehmen, ist es erstmal eine Veränderung. Und da kommen wir im Prinzip auch auf den nächsten Mythos. Wir haben ja immer die Vorstellung, dass wir nicht veränderungsbereit sind. Mhm. Und das, da möchte ich auch mal mit aufräumen, weil wir sind sehr, wir sind Veränderungsweltmeister, weil keiner von uns hätte laufen gelernt, wenn wir nicht eine wahnsinnige Veränderungskompetenz und eine Durchhaltevermögen in uns hätte. Das Dann müssen wir alle so. noch krabbeln. Ja? Und diese, diese Energie, die wir damals alle gezeigt haben, als wir 15 oder 20 Mal wieder auf den Hintern gefallen sind, die haben wir alle noch in uns drin, das haben wir nur vergessen. Und das ist das Wichtigste, was wir brauchen, dass wir uns bewusst sind, dass wir sehr viel verändern können, wenn wir wollen und wenn wir den Sinn dahinter erkennen. Das ist nämlich, der, wir brauchen einen Antrieb, warum wir verändern können. Und ich glaube, der, der Sinn jetzt für eine Führungskraft, ähm, der ist, den hat Benjamin gerade gut beschrieben, weil ähm, Gesundes führen eben auch vor allen Dingen zu ähm, ja, zur Entwicklung des Unternehmens beiträgt. Und jede Führungskraft hat natürlich auch, ne, auch Unternehmer und Unternehmerinnen wollen ja, dass ihr Unternehmen langfristig gesund ist. Und gerade jetzt in der Zeit zeichnet sich es besonders auf, wo gesunde Führung stattfindet, dass die eben vielleicht auch jetzt gerade diese Krise besser bewältigen können. Also das Wichtigste ist erstmal, wir brauchen eine Veränderung. So, und jetzt brauche ich erstmal für mich, muss ich mir das, den Sinn klar machen und sagen, macht es überhaupt Sinn mehr, auf gesunde Führung zu achten, weil sonst brauchen wir gar nicht anfangen. Also wir können nicht missionieren. Ich muss für mich einen Sinn erkennen. Ich glaube, da, da haben wir gerade Argumente gestanden. Und dann ist es auch, selbst wenn ich möchte, natürlich immer die Frage, dass viele Ablenkungen am Tag sind, die mich davon abhalten, vielleicht das, was ich mir vorgenommen habe, auch tatsächlich zu tun. Und hier kommt als ins Spiel. Als sanfte Erinnerung, das, was ich eh möchte, mit kleinen Impulsen, mit, mit Denkhilfen, mit Anstößen tatsächlich in den Alltag zu integrieren. Ganz konkretes Beispiel, wenn ich eben sage, ich möchte ein bisschen was mehr tun, aufstehen, Benjamin hat es gerade angesprochen, ähm, dann könnte ich auch sagen, Mensch, ähm, wir, wir spielen zum Beispiel diesen Tipp ein, wenn du am Kaffeeautomat auf einen Kaffee wartest, mach doch kurz eine Übung im Sinne von eine Kniebeuge oder zwei bis der Kaffee rausläuft, mach ein Schild dahin mit dem Team. Und jeder macht jeden Tag eine neue Übung, die dann jeder macht, der auf einen Kaffee wartet. Und schon habe ich eine ganz kleine Mikroübung in den Alltag, der zur Gesunderhaltung beiträgt, der auch vielleicht noch ein bisschen Spaß bringt. Und dann kann ich gucken, wie viele Übungen mache ich, wie viel Kaffee trinke ich und sowas zu erinnern. Das schafft LIDA auf eine spielerische Art, damit ich das, was ich mir vorgenommen habe, auch tatsächlich in Taten umsetze.
2: Verstehe, das heißt, LIDA ähm, ermuntert mich quasi im Alltag immer wieder, kleine Übungen, kleine Routinen und so weiter umzusetzen, die auf dieses große Ziel, das Benjamin uns eingangs beschrieben hat, nämlich ähm, die gesunde Führung und die gesunde Arbeit, einzielen.
1: Genau. Ähm, cool. Genau. Also die Unterstützung und äh, die Erinnerung, damit ich da dranbleibe, damit die Rückschläge vielleicht auch besser ausmanövriere, dass ich diese Veränderungskompetenz, die ich in mir habe, auch ausspielen kann.
2: Super, cool, vielen Dank. Ähm, Benjamin, ähm, Healthy Leadership, du hast vorhin schon drei äh, Facetten dieses Programms angesprochen. Vielleicht Kannst du uns dazu noch mal ein bisschen mehr sagen? Also welche ähm, Facetten oder welche Teile hat dieses Programm und was konkret regt ihr dann innerhalb dieser Teile an? Also was sind da so die inhaltlichen Bausteine?
0: Gerne. Also zunächst, wir hatten ja schon einige Beispiele für die psychische Gesundheit, ja öfters mal aufstehen, die Kniebeuge beim, beim Kaffeeautomat, die Frank erwähnt hat. Das sind eben alles gute Beispiele, die, ähm, die man relativ schnell und einfach integrieren kann. Wir beschäftigen uns aber eben auch mit der, mit der psychischen Gesundheit. Das ist auch nochmal, ich komme jetzt gleich nochmal mit einer Statistik, weil, weil die mich oder, oder uns im Team, als wir es entwickelt haben, auch wirklich beeindruckt hat. Die WHO hat mal zusammengestellt, wie die... Ausgaben für geistige Gesundheit äh, gemessen an den staatlichen Gesamtgesundheitsausgaben in einzelnen Ländern aussehen. Und da ist Spitzenreiter Frankreich mit 15 Prozent und auf Platz 2 schon Deutschland mit 11,3 Prozent. Das heißt, von einem Euro, der ins deutsche Gesundheitssystem geht, gehen 11 Cent in äh, geistige Gesundheit. Das ist natürlich erstmal eine ganze Menge. Und jetzt, wenn man sich anschaut, wie sich geistige Gesundheit eben entwickeln kann und was damit zusammensteckt und die, dieses, diese, dieses Wohlbefinden ähm, auf der einen Seite und auf der anderen Seite zu hoher Stress, dann korreliert das aus unserer Sicht sehr stark auch mit, mit Verantwortung, die man übernimmt und gerade auch in, in höheren Führungspositionen ist es so, dass die geistige Gesundheit sehr, sehr stark beansprucht wird und dann ist man irgendwann auch schnell bei dem, bei dem Thema Burnout. Jetzt das Problem dahin ist eben, dass es so, es steigt so langsam an und irgendwann ist es dann eben zu spät und da muss man sehr stark, sehr, sehr massiv gegensteuern und das ist eigentlich gar nicht nötig, weil man mit kleinen Schritten vorher ansetzen kann und was uns wirklich schockiert hat, die WHO hat zusammengestellt, die Ausgaben pro Kopf in US-Dollar für geistige Gesundheit gemessen am Einkommen, das ist für niedrige Einkommen bei zwei US-Cent, für mittlere Einkommen, für obere mittlere Einkommen bei 2,60 Dollar und für hohe Einkommen bei 80,24 Dollar. Also ein, ein wahnsinniger Anstieg. Das heißt, das Geld im Gesundheitssystem, das in die Bekämpfung von geistigen äh, Gesundheitsproblemen geht, die ist sehr stark bei, bei sehr hohen Einkommen verhaftet. Und die Frage ist ja, ist es jetzt gut angelegtes Geld oder könnte man vielleicht doch mal mehr in die Prävention gehen? Und mhm. das ist das, wo wir glauben, dass wir einfach sehr gut damit ansetzen können, auch mit dem mit dem Teil äh, psychische Gesundheit in dem Healthy Leadership Programm, weil wir da einfach immer so ein Stück weit am Ende des Tages zur Reflexion anregen. Das ist ja auch das, was, was Leader ausmacht. Das heißt, wir geben einen Impuls. Ähm, liebe Führungskraft, denk mal drüber nach, was könntest du da machen? Und da auch wirklich so ganz, ganz konkret und kleinteilig anfangen zu sagen, okay, wie ist denn deine Situation gerade im Moment? Wie bewertest du das? Wo ist zu viel Druck, der ähm, im Moment vielleicht noch ertäglich äh, ist, aber auf Mitte lange Sicht dann zu groß werden könnte? Und regen dann die Führungskräfte dazu an, das Ganze zu hinterfragen, einzuordnen und dann eben auch ja, am Ende des Tages auf sich zu achten. Also einfach mal, es klingt so trivial, einen Gang runterschalten und sich ein bisschen herausnehmen, aber am Ende des Tages kann man damit wirklich sehr viel erzielen, aber das geht eben nur, wenn ich mir dessen bewusst bin. Und wenn ich mir dann gerade diese Zahlen anschaue, von ähm, es geht im kleinen los und irgendwann kommt halt der Punkt, wo ich wirklich in Richtung massiven Stress, Burnout, Depression komme, dann ist es ja absolut sinnvoll, eben genau nicht dahin zu steuern, sondern vorher sich ein Stück weit auszunehmen und da schon auf meine psychische Gesundheit zu achten. Und das überträgt sich automatisch und unmittelbar auf die Gesundheit meiner Mitarbeiter und Aha. natürlich auch auf die Gesundheit des Unternehmens, weil diese diese ähm, relativ abstrakten Zahlen mit Gesundheitsausgaben in, in Euro oder US-Dollar, das sind ja wirtschaftliche Kosten, die sind enorm. Also was wir allein in Deutschland äh, Ausfälle an, ähm, also Produktionsausfälle, Arbeitsmitarbeiterausfälle haben aufgrund von, von psychischen Erkrankungen. Das geht in den Milliardenbereich und das kostet ja auch die Unternehmen und das Gesundheitssystem viel Geld. Und unsere These ist, dass vieles davon entweder wirklich komplett vermeidbar oder zumindest stark minderbar ist.
2: Vielen Dank. Das heißt, ich verstehe dich richtig. Das Programm Healthy Leadership als Ganzes, das adressiert. Wir haben es eingangs besprochen, diese drei Facetten, erstmal meine Gesundheit, meine individuelle Gesundheit ein Stück weit als Führungskraft, dann leitet sich daraus ein Stück weit ab die Gesundheit meines Teams, meiner Mitarbeitenden und das wiederum zahlt auf die Gesamtgesundheit des Unternehmens ein. Das ist dann eine mehr metaphorische Größe, du hast es ja vorhin angesprochen, aber da gibt es halt ganz, ganz klare Wechselwirkungen. Jetzt interessiert mich, ähm, wir sprechen die ganze Zeit von äh, ich als Teamleiter, ich als äh, Führungskraft. Mich würde interessieren, an wen konkret richtet sich das Programm denn? Sprechen wir hier von disziplinarischen Führungskräften, Führungskräften, die ähm, Personalverantwortung haben? Sprechen wir möglicherweise auch von fachlichen Führungskräften, sprechen wir von Experten? Also wo würdest du das ansiedeln? Wen, wem? Kann dieses Programm nützlich werden, Benjamin?
0: Das ist eine sehr gute Frage, Christoph. Dieses Programm nutzt erstmal dem oder derjenigen, die bereit ist, sich zu verändern. Da kommen wir auch zu dem, was Frank schon gesagt hat: die mhm. Bereitschaft, eben an sich zu arbeiten. Das heißt, wenn ich jetzt sage, es richtet sich an alle, dann klingt es erstmal relativ weit und äh, un undefiniert. So, so ist es gar nicht gemeint. Sondern die Idee dahinter ist eben, jede Person, jede, selbst auch nicht Führungskraft, aber jeder Mensch im Arbeitsleben, der für sich entscheidet, ich möchte was verändern oder ich möchte zumindest mal reflektieren und mir Gedanken darüber machen, der ist mit dem Programm ganz gut aufgehoben. Da muss ich vielleicht eine Sache noch, noch hinterher schieben, was ganz wichtig ist. Also wir maßen uns hier nicht an ärztlichen Rat zu ersetzen. Ja, und es geht hier nicht darum, dass wir, dass wir in, in irgendeiner Art und Weise medizinische Diagnosen stellen wollen und äh, schon gar nicht, dass das Ganze dann auch, auch zu kreieren, da, da sind wir nicht ausgebildet für, da ist das Programm nicht dafür da. Das heißt, wenn jemand wirklich schon in der Phase der Depression oder im Burnout ist oder wenn jemand einen Bandscheibenvorfall hat, dann Tut uns leid, aber dann können wir mit dem Programm relativ wenig aussichten. Der Bandscheibenvorfall ist vielleicht offensichtlich, weil ich mich nicht mehr bewegen kann. Da gehe ich relativ schnell zum Arzt. Aber was wir vielleicht ein Stück weit erreichen können, gerade in dem Reflexionsteil, wenn ich merke, ich wirklich der Druck ist schon so groß, ich komme da alleine nicht mehr aus, dann professionelle Naht einholen. Und da können wir auch ein Stück weit den Leuten nur raten, wirklich auf sich selbst zu hören, in den Körper einzuhören und dann eben an die betreffenden Stellen zu gehen. Aber, aber alle anderen, die eben, ja, ich sage mal, die durchschnittliche, normale Führungskraft, Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, die eben sagen, ja, ich finde das Thema spannend, ich möchte gerne was für mich, für meinen Körper tun, für meine psychische Gesundheit, die sind mit dem Programm ganz gut beraten.
2: Lieber Frank, Benjamin hat gerade schon angedeutet, das Programm kann ganz verschiedene Menschen ansprechen in ganz verschiedenen Teams und ganz verschiedenen, ja, ich sag mal, Positionen, Rollen und so weiter. Nun, ähm, ist dieses Programm aber insofern besonders, als es sich trotzdem ganz stark an die einzelnen Nutzer anpassen kann. Vielleicht kannst du uns noch was dazu sagen, wenn ein Hörer jetzt sagt, eine Hörerin sagt, hey, das interessiert mich. Darüber möchte ich mehr wissen. Ich möchte das möglicherweise nutzen. Ähm, wann grob soll dieses Programm starten? Wie kann ich das als Nutzer starten? Also bin ich an feste Daten gebunden? Hat das Programm eine feste zeitliche Dauer? Ähm, und so weiter und so fort. Vielleicht kannst du uns ein bisschen was zur Nutzung
1: erzählen. Sehr gerne. Also wir, wir werden starten und es geht uns wirklich auch nochmal darum, dass jeder für sich äh, vergewissert, ob er denn an dem Ta Programm teilnehmen möchte. Ähm, und dazu wird es am Anfang ein kleines äh, Selbstassessment geben, wo man anhand von, von Fragen und Reflexionen schon einschätzen kann, wo stehe ich denn zu den drei Säulen? Ähm, wie bin ich da unterwegs? Und ähm, äh, daraus wird dann unsere... Ähm, KI auch ein Stück weit empfehlen und Vorschläge machen, welche Programmteile jetzt besonders interessant sind. Und dann kann ich äh, wählen, mit welcher Thematik ich starten möchte. Möchte ich lieber mit mir selber oder eher mit dem Teamthema, das kann ja auch ein bisschen an der aktuellen Situation hängen, äh, starten und durchlaufe dann aber auch in der Gesamtsicht alle drei äh, Säulen äh, und bekomme jedes Mal entsprechende auch Rückmeldung. Und äh, die, die, äh, der Start kann äh, jeder praktisch wählen, wenn er dann entsprechend hier äh, das als sinnvoll erachtet. Man kann es auch mal pausieren, wenn man im Urlaub zwischendrin gehen soll, das ist ja auch wichtig, ähm, so dass man dann aber am Ende alle Bereiche durchläuft und dann auch eine Rückmeldung bekommt, wie man sich dann entsprechend entwickelt hat. Wichtig ist, äh, wenn man äh, Zweifel hat zu starten, sollte man es nicht tun, weil dann ist es eben für beide Seiten nicht, nicht hilfreich, sondern äh, ich möchte schon, für mich auch die Entscheidung treffen, sagen, ich, ich habe zumindest mal die Neugier ähm, zu, zu sehen, was da dann passiert und ich halte das Thema für insgesamt hilfreich und kann die Argumente, die jetzt auch Benjamin auch von der wirtschaftlichen Seite, ne? also es ist ja kein, es ist kein Selbstzweck, sondern es geht hier letztendlich im Unternehmen immer um, um Wirtschaftlichkeit und ähm, äh, Leistungsorientierung und, und Gesundheit ist eben ein hoher Wirtschaftsfaktor, wie wir gerade gesehen haben. Und auch wissen. So, und, und dann kann ich das entscheiden und, und durchlaufe es eben dann ähm, so, wie es für mich passend ist und nehme die Themen dann auch in meinen Alltag, die mir gefallen und lasse die anderen eben auch sein, die jetzt nicht in meine Situation passen. Ähm, das, äh, in der Summe wird es aber genügend sein, die mir eben dazu helfen, äh, Veränderungen in allen drei Bereichen äh, zu erreichen. Und äh, dann geht es natürlich äh, darum, diese Themen auch weiter zu etablieren. Äh, wo wir ja auch über, über die basis dann die, die Nutzerinnen und Nutzer weiter unterstützen werden.
2: Super, vielen Dank. Das ähm, Healthy Leadership Programm für LIDA wird im Spätsommer verfügbar sein, wann es startet, das entscheiden Nutzer ganz individuell und dann kann es losgehen auf diese Reise, auf diese Entdeckungs- und Entwicklungsreise, die das Healthy Leadership Programm euch bietet. Ich danke euch beiden ganz, ganz herzlich, dass ihr uns einen Überblick über dieses neue, spannende Programm gegeben habt. Ich habe eingangs gesagt, ich glaube, das ist ein Programm, das gerade in diesen Ausnahmemonaten, die wir jetzt erleben, ähm, sicher eine ganz große Relevanz bekommt. Und insofern freuen wir uns darauf, wenn möglichst viele Nutzer von Lieder und natürlich Hörerinnen und Hörer, die Lieder möglicherweise noch gar nicht ausprobiert haben, im Spätsommer da mal reinschauen und schauen, was sie aus diesem Programm herausziehen können. Lieber Frank, lieber Benjamin, ich danke euch ganz, ganz herzlich und wir begeben uns langsam in den Landeanflug. Landeanflug heißt bei uns, dass unser externer Gast, in dem Fall bist du das, Benjamin, zuletzt noch Kudos geben darf. Du darfst uns Empfehlungen aussprechen. Du könntest uns zum Beispiel ein Buch oder einen TED-Talk, einen Podcast oder einen Blog, ein Seminar, eine Vorlesung und dergleichen mehr empfehlen. Was hast du uns da
0: mitgebracht? Ich habe mich für einen Podcast entschieden. Das mhm. gestellte Lockdown hat dazu beigetragen, dass ich sehr viel weniger Podcasts höre, weil mir einfach der Arbeitsweg fehlt. Aber was ich wirklich jedem ans Herz legen kann, der sich interessiert für äh, Unternehmensgeschichte, Unternehmensentwicklung und ähm, auch Rivalitäten. Das ist der Blog Business Wars von äh, Wondery. Der oh. wird von David Brown gehostet. Da gibt es mittlerweile wirklich eine, eine Vielzahl an Episoden, wo diverse Unternehmen meistens dann im Wettkampf miteinander betrachtet, beleuchtet werden und äh, teilweise wirklich wahnsinnig spannende, interessante Einblicke vermittelt werden. Es ist gut erzählt. Es macht Spaß zuzuhören und ich empfehle es nicht nur meinen Studentinnen und Studenten, sondern ich höre mir wirklich auch die komplett neuen Folgen selbst immer an und kann es jedem wirklich nur ans Herz legen.
2: Super, vielen Dank, Business Wars. Ihr findet den Link dazu wie üblich in den Show Notes. Damit bleibt mir nur noch uns mich bei euch beiden zu bedanken für diese aufschlussreiche Folge, für diesen Einblick in das neue LIDA-Programm Healthy Leadership. Und selbstverständlich bedanke ich mich auch bei euch, unseren Hörerinnen und Hörern, für eure Treue zu unserem kleinen Podcast und hoffe, dass ihr auch bei den kommenden Episoden wieder dabei seid. Ciao. Das war Everyday Counts, der Leader Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Das Healthy Leadership Programm für LIDA wird ab Spätsommer 2020 verfügbar sein, also im September und Oktober. Solltest du für dich, deine Mitarbeitenden, dein Unternehmen Interesse an dem Programm haben, dann freuen wir uns über eine Mail an info.lida.de info.lida.de und falls du noch gar keine Berührungspunkte mit unserer App hattest, dann freuen wir uns natürlich, wenn du sie einfach mal ausprobierst. Du findest Lieder im App Store und im Google Play Store. Viel Spaß damit!